0: ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo TOLS como todos los domingos y en el día de hoy vamos a hablar sobre el doble rasero que vemos que hay en el tema de los estudios, en el tema de aprender, ¿no? Sobre todo aquí con, yo creo que es más cultura española, pero bueno, ahora desglosaremos un poquito. Dentro vídeo. Bien, nos hemos dado cuenta, aunque era una cosa que creo que es obvia, simplemente pensando un poco que hay un doble rasero increíble a la hora de estudiar. A la gente le parece mal que tú estudies, yo qué sé, que aprendas a hacer un e-commerce o que aprendas a hacer trading o que aprendas a hacer cualquier tipo de cosa por tu cuenta, pero no le parece mal que te comas 5 años estudiando una carrera que luego no te da un trabajo ni asegurado en ningún momento, que luego tengas que sacarte un máster que te cuesta 3, 4 mil euros porque si no, no vas a encontrar un trabajo porque ahora está todo lleno de titulitis. Eh, ¿A qué se debe ese doble rasero? O sea, ¿cuál es la barrera mental que tiene la población a la hora de decir no, esto está mal y esto está bien? ¿Por qué?
1: Yo creo principalmente que es porque antiguamente sí que es, fa es cierto que era mucho más fácil manipular a la gente. Hoy en día, la gente con acceso a internet y con al final la libre información que tiene y tiene acceso a cualquier persona mediante cliquear en cualquier segundo, a través en cualquier parte del mundo, da lo mismo, esto te hace que abras mucho más la mente. Antiguamente no tenías estas tecnologías, entonces ¿qué pasa? Que todo eso no te llegaba, o sea, todos estos focos de información no te llegaban. Y estabas expuesto únicamente a que, a la opinión pública manipulada, que veías en televisión, que veías en periódicos, y todo eso estaba controlado de alguna manera. Entonces era muy simple, si yo controlo a tus padres, tus padres estando controlados te van a educar a ti. Entonces ese control te lo van a transmitir a ti. ¿Qué está pasando con las nuevas generaciones? que mediante las tecnologías que al final son palancas de información también, tienes acceso a todo tipo de información, y ya no decimos solo en España, sino en Europa, en el mundo, en Asia, entonces cualquier persona puede establecer y formar su vida de acuerdo a lo que le interesa o a lo que le gusta, ya no está cerrado como un borrego a lo que mi padre me está diciendo, a lo que mi profesor me está diciendo, a lo que estoy estudiando, y eso también creo que es algo positivo para el futuro de la sociedad, de todas formas eso no va a ser tan sencillo como que un chaval con que con tener acceso a libre información la vaya a saber utilizar o la utilice de manera correcta para él.
0: Claro, es que el, el tema está en que a mí me choca que, por ejemplo, nadie vea mal que tú estés, yo qué sé, cuatro o cinco años en una carrera en la que simplemente das algo teórico y no, no das nada práctico, pero que les parezca mal que alguien esté más de, por ejemplo, cuando llevas ya tres, cuatro o cinco meses en e-commerce y a lo mejor no has generado ventas o no te está yendo tan bien como debería, ya te dicen que eso es, pues al final es un fracaso, ¿no? Que es imposible conseguirlo porque llevas 3-4 meses. En cambio, en la, en la carrera te pasas 15-20 veces más tiempo, no has practicado absolutamente nada. Cuando sabes, no tienes ni puta idea y tienes que volver a empezar. Tienes un conocimiento teórico, es verdad. Pero a nivel práctico, ¿cuánto, cuánto pasa? de ¿Cuánta gente ha salido de carrera y decir, hostia, es que no tengo ni puta idea de lo que voy a hacer? Porque al final es normal. Por ejemplo, un médico que no haya hecho nunca cualquier tipo de cirugía, la primera vez que la haga, no le va a salir al 100% perfecta. Es que es lógico. Pues con el e-commerce y con cualquier cosa es lo mismo, pero es lo que digo, a, un, o sea, a esta época, o sea, en este momento histórico en el que estamos ahora, sigo sin realmente entender 100% el hecho de que chavales de nuestra edad o lo que sea también tengan ese doble rasero, o sea, entiendo el poder y el, de alguna manera eh, la influencia que tienen los padres en, por sus hijos, no pero me sorprende cómo Teniendo la influencia de tus padres, pero también teniendo la influencia del, del internet y de la globalización que hay a, a día de hoy, ¿cómo
1: no? ¿Sabes lo que te digo? ¿Cómo no contrastas opiniones? ¿Cómo no contrastas hechos? A ver, a mí sí que es cierto que hay una cosa que de alguna manera me tranquiliza y es el hecho de que hoy en día, eh, al final, tú cuando eres pequeño o eres al final joven, idolatras a alguien. Mm. Hoy en día sí que es cierto que, por ejemplo, si un chaval que su ídolo es, por ejemplo, de Gref, el chaval puede pensar: este chaval se ha ido fuera y ya puede empezar a extrapolar en lo económico porque este chaval se ha ido fuera? porque no está en España? y puede hacer eso tanto con pues, de grefe comentado, como con el Rubius, como con Auron, todos los que se han ido fuera entonces también a nivel económico y a nivel personal le hace abrir la mente y yo creo que el tirón que tiene un chaval, o sea, al final lo que me refiero con un tirón lo que representa de alguna manera al chaval es reflejarse en lo que le está viendo de, de esos influencers al final, o de estos youtubers o de lo que sea y de alguna manera la opinión de los padres, de profesores y tal, la va desterrando poco a poco, sobre todo cuando acaba su etapa educativa. Y sí que es cierto que hay una cosa que yo creo que no está instaurada conforme a lo que has comentado de estudias una carrera, estás tanto tiempo, y a mí personalmente lo sé porque estudio, tengo dos carreras y sé cómo funciona. Lo principal es que estudias al final. Es muy fácil estudiar al final y encima probar. Entonces, lo que viene siendo la cultura del esfuerzo no es una disciplina que tú estás desarrollando en ti. ¿Esto qué provoca? Que luego cuando tú, esa misma persona, que está viendo que con un mínimo esfuerzo está pasando, está probando carreras, que una carrera la puede aprobar cualquier persona del mundo, no penséis que nada en el otro mundo, haciendo esfuerzo a última hora están aprobando. ¿Qué ocurre? Luego se meten a inversiones, se meten a negocios, se meten a cualquier tipo de acción que puedes tener problemas, puedes perder dinero, puedes fallar, y no están acostumbrados. Entonces, ¿qué pasa? Tiene un bloqueo mental que lo que le hace es reconducir su vida a lo fácil. Ahora estoy en una posición, voy a trabajar lo que me ha dicho mi padre, igual mi padre si es que tiene razón... Igual, eh, yo qué sé, eh, Rubius es quien es porque ha tenido suerte, porque es muy bueno, porque alguien la ha metido ahí. Y es enseguida la mentalidad débil que tenemos. Y por eso solo tienen éxito unos pocos. Los que a pesar de cagarla, perder dinero, tropezarse, esa cultura del esfuerzo que no han desarrollado los estudios, la tienen desarrollada en la vida. Y por eso triunfan. Es que eso, eso tienes toda la razón. O sea, mejor lo que
0: queráis a que si tú estás cinco años todos los días subiendo un vídeo a YouTube, acabas pegándote. Por huevos. Es que por pesado, me acuerdo que lo hablábamos una vez, que me dijiste lo del Danny Reb, que subía cuántos, siete vídeos al día, todos los santos días, durante cuántos años, desde que era un chiquillo, eh, todos los días, todos los días, todos los días, y se ha visto su crecimiento, eh, de ser un chiquillo a tener, comprar una casa a sus padres, tener un tal, a lo mejor no, no es el chaval más talentoso del mundo, pero como ha sido constante, todos los santos días, al final, se ha pegado, y creo que eso es con todo, y creo que tiene razón, no lo había visto así, el tema de, si sí, al final estudiar, sin, realmente es muy fácil. Hay personas que pueden tener más complicaciones por cualquier tipo de, de problema o lo que sea. Problemas en casa, cualquier cosa, ¿no? Pero realmente estudiar es muy fácil. Y es lo que te dices tú, si no puedes copiar, es que se puede aplicar a muchas cosas. Pero, por ejemplo, tú a la hora de hacer tu propio negocio o al hacer tu propio comercio o al hacer lo, lo que sea, no puedes copiar. No puedes decir, vale, me lo aprendo. Porque claro, tú puedes saber, vale, una tienda se hace en Shopify, luego pongo un título, pongo un logo, pongo, compro una aquí, no sé qué pero luego a la hora de la verdad tú haces eso, la, la forma teórica y no te va a funcionar, porque tienes que aprender un montón de cosas, pues con esto es igual, al final es lo que dices tú, es, es muy distinto y es lo que digo, no de alguna manera me, me, me enfada el, el hecho eso, de que haya como esa censura o ese bloqueo a todo lo que tenga que ver con dinero, me refiero, ¿cómo vas a gastarte mil eh, euros ¿no? en un mentor de trading por ejemplo? y eso está mal, pero gastarte 5, 6, mil euros en un
1: máster, eso está bien. No, no, es completamente absurdo. Y luego también, es que lo peor de todo es que cuando hay comunidades, comunidades me refiero a... Tú, por ejemplo, tienes un grupo de amigos, o tu madre tiene un grupo de amigas. Mm. Al final, cuando hablan de algún tema económico, lo primero que hacen es que cuando hay problemas se rechaza no se habla de ese tema. Y lo segundo es que cuando hay, por ejemplo, una del grupo que le va bien a ella o le va bien al marido, no lo toman como... De alguna manera un reflejo de decir ¿Cómo ha llegado hasta ahí? ¿Cómo lo está haciendo? Enseguida tenemos una mentalidad instaurada de Bueno, una mentalidad que nos han instaurado de Hay que rechazar lo que nos está comentando esta persona O esto no es correcto Cuando realmente debería ser un reflejo O sea, si tú estás en un grupo de amigos En el cual tienes un amigo que tiene Más dinero, más poder aquí Más patrimonio que tú, él, su padre Me da lo mismo, aprovecha Habla con él, pregúntale Incluso dile, tío, ¿me puedes invitar a comer? Solo por conocer a tu padre, que me enseñe esas personas no llegan ahí por casualidad. Y me refiero a personas que de verdad tienen un patrimonio porque se la han ganado ellos. No me refiero a cualquier tipo de abogado que está perdiendo 15 horas de su vida, aunque gane 15 o 20 mil euros al mes, no. Me refiero a una persona que, por ejemplo, ha invertido en bienes raíces y vive de los bienes raíces. A una persona que, por ejemplo, ha montado una empresa y tras cagarla con cinco empresas, ahora le va bien. Y le va bien también a tu amigo. Pues en vez de pensar y estar perdiendo el tiempo con tu colega que no tiene un duro, porque lo sabes que ni él ni su familia tiene un duro, Intenta desviarte y ponerte a hablar con tu colega que tiene dinero y con eh, su padre, con su familia, porque aprenderás seguro mucho más. Y te lo digo porque a mí me ha pasado. Al final, cuando cambias el foco y te pones de verdad a aprender de gente que tiene dinero, a gente que ha conseguido dinero, parece que no, pero solo de escuchar e interpretar de cómo te van cambiando la mentalidad poco a poco, te cambia a ti también radical. Sí, no me acuerdo quién, quién
0: lo dijo, pero planteaba el hecho de si quieres ser rico, tienes que vivir como un rico, en plan de... Si, puedes, si tienes, yo qué sé, mil dólares y te puedes comprar un Porsche, cómprate un Porsche para poder ir a los clubs de Porsche y hablar con la gente que tiene Porsche. Entonces vas a poder hacer amigos, vas a poder hacer gente con la que puedes hacer business, vas a poder cambiar y aprender un montón de esa gente. Entonces era, era al final lo que está diciendo tú, claro, está poblado a un, a un nivel muy alto, ¿no? Pero, pero sí, y por ejemplo, estaba ahora, mientras estabas hablando, estaba haciendo un cálculo, porque me acordé de, de una cosa que vi. Y es para que veas lo absurdo que es eh, generar dinero... Lo que pasa es que tenemos como un bloque mental muy grande. Eh, si tú quieres hacer más de 10.000 euros al mes... Tienes que vender 12 productos al día... Que te produzcan un, un beneficio alrededor de los 30 dólares. Ya está. Me refiero... sé A ver... Cuidado... Puede ser complicado... Porque puede ser complicado... Pero si llevas 4 años dándole caña... Todos los santos días... Lo vas a acabar haciendo, es que es absurdo. Lo vas a acabar haciendo porque haces eso, prueba, error, prueba, error, prueba, error, prueba, error, todos los santos días. Y eso, con una carrera, por lo general, a no ser que tengas una carrera muy top, muy top, muy top, pero por ejemplo, alguien que está estudiando magisterio, alguien que está estudiando, yo qué sé, derecho incluso,
1: en su vida a lo mejor llega a ganar 10.000 euros al mes. No, seguramente, porque al final si no el sistema productivo no saldría. o sea claro. me refiero, Al final tiene que haber gente en la base, que es la mayoría, para que la gente arriba viva bien, si no, no funciona. No, pero sí que es cierto lo que dices... Que es que lo que más rabia me da a mí, porque, me, me, vamos, me quema, es el hecho de por qué la gente quiere, aparte de que es un tema tabú, como estás comentando tú, que al final es la base del vídeo de lo que estamos hablando, de por qué en una sociedad, que eso por ejemplo no sucede en, en Estados Unidos, mm. que de hecho hablaba con un conocido que ha estado viviendo dos años en Nueva York y me comentaba que allí hay gente que se ha hecho rica, se ha vuelto pobre, pero pobre os digo, a nivel vagabundo de dormir en la calle y ha vuelto a ser rica. Eso evidentemente se pasa en Estados Unidos, porque es lo que me digo, hay una cultura del esfuerzo, hay una cultura del emprendimiento, hay un al final un capitalismo instaurado que tiene unas cosas malas, pero otra gran mayoría muy buenas, y es que evidentemente eso también se refleja, en que si te lo curras, te lo esfuerzas, y le metes ganas, y le, y le metes dedicación, adquieres conocimiento, puedes llegar muy alto, y eso en España, como estamos hablando, es un tema tabú, en España es muy complicado llegar al éxito, porque para empezar tienes a todo tu entorno que te, ya te está de alguna manera limitando, y luego ya, por supuesto, las élites que están por encima te chafan más todavía y te limitan más todavía. Y aquí es mucho más complicado, pero no es imposible. Y como dices tú, es de alguna manera... Es que es, es absurdo que tú eh, te esfuerces en una carrera cuando realmente yo creo que el 5% de la gente que estudia una carrera la estudia porque de verdad tiene vocación. Porque yo sí esto que esto lo he discutido muchas veces con mucha gente, discutir a buenas. El hecho de decir, no, ya, pero Jaime me gusta lo estoy estudiando, vamos a ver. Tú estudias cuatro años, has tirado no sé cuántos años de tu vida ya estudiando. Si tú tienes vocación, yo soy el primero que me callo y digo, mira, lo respeto, tú quieres estudiar eso, te quieres dedicar a eso, de lujo. Pero la gente que pierde el tiempo estudiando, cuando no tiene vocación por hacer algo, cuando luego después de haber estudiado todo eso, se acaba dedicando a algo completamente diferente, cuando su obsesión y su pasión han sido las inversiones, los negocios, tener el estilo de vida que quiere, una libertad financiera... Pero claro, hablas de estos temas y se vuelven tabú. Eso es malo. ¿Por qué? Que no lo entiendo. O por ejemplo, alguien que quiere ser médico y en
0: plan de, ah bueno, no has llegado a la nota, no pasa nada, me juego lo que quieras o a sea, que si lo habéis echado tres veces, cuatro veces las horas que le ha echado, que a lo mejor puede ser un humano para cualquiera, porque al final el, a nivel competitivo es una locura el tema de las notas, que también lo quieren así, por eso van de cuando reduciendo plazas, etc. Bueno, es, eso es otro nivel ¿no? de, de manipulación y tal, pero bueno... Si tú trabajas más, consigues mejores resultados en cualquier tipo de cosa. Y ya no porque en plan de esto es algo, pero en realmente quieras inversiones. Hay mil cosas, es lo que digo. Puedes querer ser médico y acabas siendo profesor. Es que de verdad la persona que vaya a ser profesor va a enseñar bien a esos chiquillos o a esos niños, niñas, me da igual, lo que sea, adolescentes. Va a enseñar bien si ha querido ser médico. Se va a levantar todos los días pensando, joder, quería ser médico y soy profesor. Que a lo mejor luego cambia la peli y le flipa ser profesor. Pero me refiero... ¿Cuántos profesores hemos tenido, por ejemplo, pongo el ejemplo del profesor porque creo que es lo más claro, ¿no? Donde más gente se mete sin tener vocación. ¿Cuántos profesores habéis tenido en vuestra vida que hayan sido unos amargados, que eh, la paguen con los chiquillos, eh, mil cosas que no sepan enseñar, que estén sentados leyendo un PDF como pasa en todas las putas universidades? ¿Por qué son esos profesores así? ¿Porque les encanta su trabajo, porque tienen una vocación increíble o porque querían ser otra cosa y no lo han sido? Pues así con todo. Y es lo que decimos. Siempre vamos a respetar todas las vocaciones. Si quieres ser pastelero, sé pastelero. Si quieres ser paleontólogo, sé paleontólogo. Pero si quieres ser paleontólogo, estudia para ser paleontólogo. No estudias para ser profesor, o estudias para ser fontanero o
1: lo que sea. Porque vas a acabar viviendo como una puta mierda mentalmente. Y luego hay una cosa que a mí me flipa y me hace muchísima gracia. Que cuando yo empecé a estudiar fue como, yo creo que el boom, que estalló. Que fue el hecho de la gente que se metía a ADE. La gente que se metía a ADE pensando no, yo he hablado con mi padre, he hablado con mi familia, o Dios me está informando, y esto me va a ayudar a mí a ser emprendedor, montar mi empresa, ¿de verdad eras tan corto tú que te metiste a de como para pensar que una persona, un profesor que es un funcionario, que ha la plaza hace 30 años, que los negocios ya literalmente, en, a nivel sobre todo digital, tecnológico, no funcionan igual, ¿te va a enseñar a montar una empresa? ¿de verdad piensas que un tío... Que si hubiera montado una empresa, sería millonario y no estaría perdiendo el tiempo como funcionario, tirando ahí 11-12 horas de su vida. ¿Iba a estar a ti perdiendo el tiempo contigo en clase enseñándote algo? ¿A 20 chiquillos? ¡Claro que no! Ese tío aprueba su plaza de funcionario, dice o oh, va de que sabe algo de ADE, te enseña a ti, pierdes el tiempo y no aprendes absolutamente nada. En cambio, si hubieras aprovechado ese tiempo en tu casa informándote, prueba error. Abriendo tus empresas, abriendo tus negocios, conociendo a gente, haciendo un network y que al final sabes cómo más se aprende Porque si alguien sabe más que tú, te va a enseñar, alguien sabe más que tú que abierto tu negocio, que ha hecho inversión No alguien de un profesor que aprueba una plaza y no tiene ni puta idea de lo que te está enseñando Yo creo que es muy simple también de pensar Y eso en mi, en, al final cuando entré la carrera, en mi época ocurrió porque la AD era, todo el mundo quería estudiar AD, AD Y al final es que el dicho es muy claro, y al final el dicho yo con los años que tengo dos carreras el dicho es la verdad, el que vale vale y el que no ADE Por eso la gente que, verdad, abre una empresa Y la gente que triunfa, no ha estudiado ADE La gran mayoría, buscar los datos, qué casualidad La gente que triunfa no ha estudiado ADE Pensad por qué Claro, es que es, es tan simple como
0: tener el pensamiento De vale, voy a pensar en las personas más ricas del planeta ¿no? Pienso en Bill Gates, Mark Zuckerberg eh, Elon Musk ¿Cuánta de esa gente es, yo qué sé Médico, eh, astrofísico Y si lo son Trabajan de ello no, ninguno Es que es tan simple como eso Porque las personas que más dinero tienen Son las que no han seguido el camino convencional Si tú quieres ser una persona que tiene dinero No debes seguir el camino convencional Porque es lo que digo y, y sé que a veces es jodido decirlo Y que muchas veces cuesta interiorizarlo Pero si estudias para ser profesor Y vas a ser profesor toda tu vida Vas a ser profesor toda tu vida Y me explico Quiero decir que vas a estar toda tu vida trabajando Que puedes estar toda tu vida trabajando en, yo qué sé En algo para ti pero no para alguien y que de repente te puedan quitar, o bueno, no sé, que haya supositado que entonces nunca te van a quitar el trabajo, ¿no? Porque así funciona este país, pero... ¿Me entendéis, no? El hecho de, si trabajas para alguien, vas a trabajar siempre para alguien. Si trabajas para ti, vas a tener la mentalidad para siempre trabajar para ti. Y te quería comentar una cosa, que no sé si lo has llegado a ver, pero hace años, no me acuerdo, no me acuerdo hace cuántos años porque lo vi, un tío que era millonario en Estados Unidos se fue a vivir a la calle, eh, lo único que tenía eh, de recursos... Era, eh, le traían tarjetas gráficas y les cargaba las cámaras y ya está. Pero vivía en la calle y con cero dólares. Y terminaba siendo millonario otra vez. Lo dijo. Dice, como quiero que... Mucha gente me dice, no, es que yo con mi situación no puedo. Dice, me voy a meter en la peor situación que se puede. Vivir en la puta calle. Los únicos es tal lo que he dicho ¿no? De cargar las cámaras y tal para poder grabarse. Y acabó siendo millonario, tío. Dormía en un banco al principio, tal, no sé qué. Y poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y muchas veces... Eh, este tío me recuerda cuando ve a gente, por ejemplo, eh, pidiendo en la calle... Pero en plan de estos que estás en el coche y te, se te acercan, tal... Si esa gente, en vez de pedir dinero, con el dinero que... De, porque al final acaban consiguiendo dinero porque la gente la de imagen, te imagina que se consiguen 6 euros ese día... Si ese dinero tú lo coges, vas al Mercadona, compras botellas de agua pequeñas... Y las vas vendiendo por los coches, te, te van a dar más dinero ahí y vas a ganar más dinero ahí que no ofreciendo nada. Porque en el momento en el que tú no ofreces nada, ya das una, una mala imagen... Pero el momento en
1: el que tú vas... Aunque sea agua fría, tío. Hace un calor de la hostia. Yo te compraría. No, y que al final lo has dicho bien claro. Hay gente que se queja. Se queja de vicio al final. De no, excusas. Es que yo, es que mi familia, es que no puedo, es que tal. Ya lo dijo, lo hizo el youtuber este, básicamente. O sea, cayó hasta lo más bajo para demostrarte que puedes llegar arriba otra vez. O sea, las excusas al final se acaban. Porque todo el mundo al final... Niega la evidencia, o sea, buscar y poner excusas de donde no hay para tapar o de alguna manera poner un muro en tu vida de mierda No te va a llevar a ningún buen sitio, si tú quieres llegar al objetivo que tienes, al éxito, lo que consideres tu éxito o Al objetivo que quieras al final es que no es el hecho de llegar al éxito o ser muy multimillonario, cada uno tiene unos objetivos diferentes Pero si quieres llegar hasta ahí te lo tienes que trabajar y te lo tienes que currar, no te pienses que te va a llegar por arte de magia y mucho peor poniendo excusas que lo único que van a hacer es limitarte, no vas a tomar acción, vas a estar perdiendo el tiempo toda tu vida, vas a tener 40 años trabajando un curro que no te gusta una mierda, vas a hacer infeliz a tu familia porque al final acabas así. Porque es la realidad. Por eso el 90% de la gente está así y acaban psicólogos. Esto no funciona así. Esto va de trabajar y currártelo. Que fallas, que pierdes dinero, has aprendido, vuelta a empezar. Hasta que finalmente sigues un camino que te lleva al objetivo, al éxito que tú quieres. Pero es que la gente que se queja... Mira, ya has puesto el ejemplo. Sí,
0: el tema de, de las quejas siempre tiene que ver con, con la mentalidad. Es una cosa que siempre hacemos hincapié y es que el momento en el que tú vives quejándote, tengas o no tengas una mala situación, ¿vale? Pero el momento en el que tú vives quejándote, vas a estar toda la vida quejándote y no vas a conseguir prosperar porque solo piensas en la queja. Todo el mundo conoce la típica persona o tiene el tipo como digo que está todo el rato quejándose, todo el rato le pasan cosas. Todo el mundo le pasan cosas, entiendo que hay gente que le pasan más y otras que le pasan menos, pero todo el mundo tiene problemas. Entonces en el momento en el que solo te centras en los problemas y no en las soluciones, siempre vas a tener problemas y solo vas a ver los problemas. Entonces eso te mete una vorágine de negatividad, de problemas, de no sé qué, que al final solo vives ahí. Vives amargado, vives triste y entonces en el momento en el que estás triste, amargado, eh, depresión, eh, te quejas porque no tienes dinero para poder pagarte una psicóloga y la psicóloga de la seguridad social es una basura. Entonces empiezas ahí, vorágine, vorágine, vorágine y al final te comen los mocos. Vives mal, eh, estás deprimido, eh, todo te parece mal... Eh, te acabas enfadando con toda la gente, te acabas quedando solo. Y vez... es que al final es un círculo vicioso que es increíble. Y que todo se basa en que se podría solucionar con la mentalidad. Entiendo que mucha gente le puede, yo qué sé, eh, le, le puede impactar el hecho de que yo diga esto con el tema de cómo estamos ahora mismo en España con el, eh, todo el tema de la salud mental, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es la realidad, al final la mente, lo más poderoso que tenemos y en el momento en el que tú sabes entrenarla y tú sabes, de alguna manera, controlarte y controlar lo que piensas, controlar los impulsos que tienes, toda esa mierda te la quitas encima, y es,
1: es la realidad. No, y lo más importante, lo que estamos hablando en el vídeo, la base del vídeo, lo que hemos venido a hablar hoy, tienes que pensar y tienes que actuar por ti mismo, no por lo que te está diciendo una tercera persona. Es que al final hay que hacer mucho hincapié en eso, porque hay gente que en ese tema no abre los ojos, y siempre actúa y se mueve por impulsos de gente que, que no, va, no va a tener tu vida, o sea, tu vida la vas a vivir tú y la vas a llevar tú al camino que quieras, al punto que tú quieras. Nadie lo va a hacer por ti. Entonces, ¿por qué tienes que estar, de alguna manera, recibiendo estímulos y comentarios de gente a la que no te hace bien porque sea tu padre, tu madre, un profesor, o actuar por un iter que te han impuesto y que no te vale absolutamente para nada porque no te va al camino que quieres, al éxito que quieres, porque te lo han impuesto? En esta vida, aparte mentalidad, yo siempre he sido un firme defensor de que hay que tener personalidad Y también soy consciente de que hay mucha gente que no tiene personalidad Y actúa movida por lo que dicen otros O por el por qué dirán Pero vamos a ver el qué dirán ¿Qué más le tiene que dar la gente el qué dirán? Tienes que saber cuando, por ejemplo, empiezas un negocio O empiezas con el tipo de inversión Y lo comentas con alguien que no lo ha hecho El 90% de las veces vas a recibir comentarios negativos ¿Por qué es así? ¿Por qué la realidad? Porque lo desconocen y encima tienen miedo Y como tienen ese miedo, te van a transmitir ese miedo a ti ¿Cómo tienes que actuar tú? Pues mira, si sabes perfectamente que a tu padre o a tu madre no le puedes comentar algo, no se lo comentes. Empieza tú tu camino, empieza tú a aprender, empieza tú a llegar a la meta que quieres llegar y no lo comentes. En cambio, si tienes un colega que sabes que piensa como tú y que te quiere apoyar, coméntaselo y os hacéis fuertes los dos. Pero no pierdas el tiempo con esa gente. Y eso se basa en que mentalidad, conocimiento y personalidad son al final tres variables que si no las controlas y si no las, de alguna manera, las desarrollas de manera conjunta, no vas a conseguir nada.
0: Sí, es, es, es una movida. También creo que hay mucho miedo al, al dinero. Creo que también es aprendido, ¿no? Como todo. Creo que hay mucho miedo al dinero por lo, lo que te digo, ¿no? El doble rasero, como estamos comentando todo el rato. Hay mucho miedo, tío, por, por todos los estímulos que recibimos constantemente por los medios de comunicación sobre cualquier tipo de cosa. Por ejemplo, el otro día me acuerdo, estaba leyendo los comentarios de TikTok, que son prácticamente todos malos como siempre, ¿no? Porque no ven más allá, eh, cinco cifras, jajaja, bueno... Y le, leí uno que decía, nos estaba comparando con Mundo Cripto. Decían que éramos peores que, que Mundo Cripto tal. Claro, esta gente, ¿de qué conoce Mundo Cripto? De que lo ha visto en, la, en, en las noticias y poco más de una vez. O sea, es un, no, no nos queremos ni, no estamos en a favor ni en contra de Mundo Cripto, nos da absolutamente igual. Pero, joder, es un proyecto no que lleva un puñado de años, no sé cuántos llevará, dos, tres, cuatro. Y te basas, tu opinión se basa en lo que has visto en, ¿qué? Tres, cuatro minutos de un noticiero. Que al final también su opinión de nuestra se basa o sea, la opinión que tienen sobre nosotros se basa en 30 segundos de un TikTok. Porque siempre lo digo: ¿te has visto los vídeos de YouTube? ¿te has visto tal? No, es normal. ¿Por qué tenéis la, como de alguna manera, en qué momento hemos aprendido a tener la potestad sobre opinar sobre absolutamente todo y creer que tenemos la razón sobre absolutamente todo, no? Y no me refiero a nosotros porque ahora lo sacarán de contexto como siempre, me refiero a la sociedad en sí. Me parece que es de, como siempre digo, de ser muy mente pequeña el hecho de, eh, aparte del rechazo automático que digo que tenemos siempre, el hecho de, de, de juzgar absolutamente todo. O sea, creo que en mi vida me veréis a mí, de que alguien me diga, eh, Buah, pues yo estoy diciendo esto tal. yo le digo, Buah, eso es una puta mierda, de hecho no tienes ni puta idea de lo que estás diciendo. Yo tengo más idea de lo que tú, de lo que tú estás haciendo, yo tengo más idea. Nunca me verás decir eso, porque me parece, o sea, de, de tener muy poco
1: IQ, eh, IQ, tío, te lo juro por Dios, ¿eh? No, no, que es así. Y luego te quería comentar un par de cosas sobre lo que estábamos hablando... Mm. Y es el hecho de la manipulación, que es lo primero que has comentado. Yo lo primero que hago, Ya es que ya, por ejemplo, yo el tele, la tele y toda esa mierda ya no la veo. O sea, me da igual. Yo busco mi información, al final tengo mis focos de información que me transmiten fiabilidad, porque me parece información contrastada, que es lo que yo espero al final de, de las noticias, y tal pero no lo voy a decir nunca, ya lo sé. Y lo primero es, si te están manipulando, que evidentemente tienes que tener, yo que sé, un poquito de inteligencia, hay algunos que son muy básicos, pero la gente que está un poquito por encima... Si ves que te están manipulando porque es muy sencillo contrastar información hoy en día con internet y ver que cualquier tipo de pf, cadena como Telecinco, es que me da igual la 1, la que sea, te está manipulando, lo primero que tienes que hacer es desterrarlo y coger ese foco de manipulación, esa información que me está manipulando y decir, vale, ¿por qué me están manipulando con esto? Y te darás cuenta que el 90% de la información que nos manipulan está relacionada con la economía. Pensad por qué, porque la quieren tener controlada ellos. Y no que tú tengas una suficiencia al final de información, para que al final una solvencia para que puedas desarrollar todo y tener al final una información y un conocimiento contrastado de vale, es que esto es lo correcto y esto es lo que piensan las élites, no es lo que quieren que yo piense. Y eso es lo que pasa. Y eso está íntimamente relacionado con lo que hacen los grandes inversores. Los grandes inversores siempre dicen una frase muy clara. Compra cuando toda la gente esté en pánico y vende cuando toda la gente esté con euforia. Y la gente ahora te dirá lo típico... Ya está el cuñado, ya está el gurú de turno No es que es la realidad O sea, porque con el mercado cuando está en pánico Todo el mundo vendiendo ahí Como si fuéramos locos, las manos débiles, todo vendiendo, vendiendo Y ahí están comprando todos los ricos Para que luego llegue una época De la hostia, como puede ser Cualquier tipo de... ¿Cómo se llama? Bullrun. Bullrun. Cualquier tipo de bullrun Que pega al mercado una hostia Y tú te piensas que psicológicamente Eso te va a llevar al cielo Y Bitcoin va a llegar de una, por ejemplo, a un millón Y ellos están por el camino vendiendo Todo lo que te han comprado aquí abajo si os dais de alguna manera es, con la manipulación me están hundiendo, me están haciendo ver que todo es una mierda, cuando es todo una gran mentira, para que toda la economía se hunda, ellos reventarla con su, al final, el patrimonio y la riqueza que poseen, ganar más riqueza todavía, para luego, pum, periodo de auge, todo va de puta madre, todo está perfecto. Y ahí, ¿qué hacen? Venderte todo lo que han adquirido comprándotelo en una época de pánico total. Y es que es muy simple, al final la manipulación sirve para eso. Y por eso es muy importante también aprender de cómo funciona la manipulación.
0: De hecho, te quería decir que esto, no sé si te habrá pasado, pero a mí sí. Me acuerdo cuando Solana pegó la, la hostia aquella, que no me acuerdo cuánto llegó, a 280, a 200 dólares, una locura, ¿no? Que pasó, no me acuerdo, de 14 dólares a... O sea, justo en ese momento, cuando estaba rollo en lo más alto, lo más alto, lo más alto, me habló una, una chica que yo conocía hace un montón de años y que no había hablado con ella en ningún momento pero durante esos años, ¿no? Y me dice, tal, que, que vi que estás metido en inversiones, tal... Eh, ¿cómo ves solana para comprar? Y, y yo pensé, digo, es que es, es literal lo que dice la gente. Eh, también me acuerdo cuando subí un mogollón Polkadot, eh, me habló un colega con el que sí que me hablo, me dice, tal, quiero comprar Polkadot, tío, me lo ha dicho un colega, tal. Y me parece una locura, porque luego cae todo el mercado y en ningún momento nadie te dice eso. Nadie, nadie te dice, tal, quiero... ¿no? Exacto.
1: Si, si te das cuenta también, claro, los inversores que de verdad poseen capital, los inversores que de verdad ganamos dinero con las inversiones, uh -huh nos damos cuenta de que tenemos una mentalidad mucho más fría. Por ejemplo, te das cuenta en la heavy army de que hay algunas personas que no hay que juzgarlas porque están aprendiendo. Y yo también, ojo, yo también estuve ahí como ellos. Entonces, te das cuenta de que hay comentarios todos los días de ¡Buah, es momento de comprar Ethereum! ¡Es momento de comprar Bitcoin! ¡Ahora, ahora y comprar ya! Y José y yo estamos relajados diciendo... Nos da igual, vamos comprando progresivamente Que siga bajando, es que nos da igual Sigue bajando el precio de Ethereum, compramos Sigue bajando Bitcoin, compramos Alcoins que confiamos, que no vamos a decir ningún tipo de nombre Porque no queremos llevar esto a error Compramos, pero cuando toca No estamos todos los días, le envío un WhatsApp a José Cuando no estoy con él, eh, José, José Hay que comprar, ya, 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 Ethereum, Ethereum, Ethereum Que ha caído un poco, tío, Bitcoin, Bitcoin Y subo un poco, buah, buah, vamos a vender Es que hubo uno, hubo uno que a mí me flipó Compró Ethereum cuando pasó lo de Merge Que dijimos, cuidado aquí, compró Subió yo, que no sé si, una mierda, creo que un 0,5%, que es un es con la volatilidad que hay es absurdo. ¡Buah! ¡Wow! Voy a vender ya, voy a vender ya, menudo pico a pego, menudo pico a pego. Y era en plan de, joder, joder, el control emocional junto con la mentalidad. Aquí la, la gente, por eso es muy sencillo manipular a cualquier persona y decirle, haz esto, haz lo otro, y por eso caen. Y por eso nosotros, una de las cosas más importantes que hacemos en la GD Army es hacer hincapié en que, Hagan caso a la mentalidad de que se forme mentalmente, porque luego el conocimiento que adquieran solo les va a complementar y les va a hacer desarrollar una actitud correcta y van a tener éxito seguro. Porque cuando tú tienes una mentalidad muy superior al resto, como tiene la gente de éxito, vas a tener éxito. Si tienes unos buenos conocimientos, como le pasa a la gente de ADE, pero luego no tienes ningún tipo de mentalidad adecuada, vas a ser un fracasado en tu vida, porque esto funciona así.
0: De, pero... También hay que decir, nosotros hemos estado ahí. No sé si tú te acordarás, la primera moneda en la que invertimos, no voy a decir nombres porque no quiero que se parezca una recomendación ni nada, pero no es ni Bitcoin ni Ethereum ni ninguna de las que creáis. Y yo me acuerdo, porque Ismael y yo compartimos cuenta, ¿vale? En todo. Y me acuerdo de estar bañándome, mirando el precio y empezar a llamarte en plan de bro, 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 escúchame, eh, ha subido tanto, vendemos ya, vendemos ya, vamos a salirnos para ganar tanto de profit. Y me acuerdo que era así, claro, que luego a, lo, a los dos, tres meses, creo, de repente hizo pum, y hizo como un por seis, un por siete otra vez. Y fue como me cago en la puta, tal. Claro. Pero, pero claro, hemos estado ahí también por eso creo que es lo, lo importante y lo que creo que también más podemos transmitir y es el hecho de la experiencia porque hemos pasado por todos los pasos los que están ellos. Porque al final es, es una realidad, en el momento en el que tienes que vivir una situación y somos de la misma especie, pensamos prácticamente igual o tenemos los mismos estímulos, etc., vas a acabar pasando por, por un progreso muy parecido, un camino muy parecido entonces, que alguien te pueda enseñar a cómo pasar ese camino sin tener que comerte tanto, tanto bache tanta movida, sin perder dinero, porque puedes perder mucho dinero si lo haces mal y ahora es lo que decimos dijimos, esperaos a que pase el merch que probablemente baje, o al menos esperamos nosotros que baje, de todas formas si sube pues mira mala suerte, pero si baja puedes comprar más abajo tal, etc. ¿Qué está pasando? que sigue cayendo y cayendo y cayendo
1: ¿pero cuánto esperamos más o esperamos menos? Y es como, tío, espérate, calma Si es que era una manipulación casi clara Siempre hablo de manipulación Fue una manipulación casi clara La euforia de, de MERS Esto va a ir a la, a la luna Claro Que hicieron las ballenas empezar a comprar Y luego cuando reventó de MERS Empezaron a vender todo mm. Entró una liquidez de cojones al mercado Y ahora mira cómo está el serio cayendo Claro, y los
0: días de antes Estaba subiendo y subiendo y subiendo Que era una barbaridad Claro, todo el mundo Buah, estáis viendo cómo ha subido Bitcoin tal Se, pues, se suponía que iba a bajar, ¿no? Es lo que diremos siempre Que también es... es... Por ejemplo, ahí, ahí no tiene, no necesitas realmente un análisis como muy técnico de estar mirando la gráfica porque ya conoces cómo funciona el mercado, ya conoces cómo operan las ballenas y ya dices, vale, obviamente en el momento en el que tú ves el volumen y es totalmente absurdo, ok, entiendo que el día 15 está el Mets, que es el triple halving, etc. Eh, también pasaba lo de la empresa esta japonesa con el tema de Bitcoin. Entiendo que va a subir por el hype que hay, pero obviamente cuando ese volumen es absurdo, luego ¿qué pasa? Que el volumen va para abajo
1: manipulación pura y hasta aquí el vídeo de hoy chavales espero que os haya gustado y nos vemos a la próxima